0: Tema 12. El libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría recoge el legado de la fe en el Dios único y de la tradición sapiencial de Israel y lo expone en moldes culturales helenísticos. Desde ahí aporta una concepción antropológica que le permite dar una nueva solución al tema de la retribución afirmando la inmortalidad del hombre y expone la historia de Israel como manifestación de la sabiduría que ha conducido al pueblo elegido a adorar al verdadero Dios frente a la idolatría imperante. Las afirmaciones del libro sobre el origen, naturaleza y función de la sabiduría resuenan en el Nuevo Testamento cuando se enseña el origen eterno del Verbo, su divinidad y su función en la historia al hacerse hombre. 1 Primera aproximación al libro. 1.1. Lugar en la Biblia. El libro de la sabiduría suele estar después del cantar de los cantares. Esta situación se debe a que el libro se atribuye a Salomón lo mismo que el cantar. Muchos antiguos códices griegos lo ubican a continuación de Job, y este después del cantar. En este caso sabiduría no parece que se atribuya a Salomón y queda descolgado como libro aparte, seguido de Eclesiástico. El libro de la sabiduría, del mismo modo que Eclesiástico, no se encuentra en la Biblia hebrea. Un elemento que pudo influir es que sabiduría fue escrito originalmente en griego. 1.2. TÍTULO. En la tradición eclesiástica latina, Vulgata, este escrito ha sido comúnmente titulado, Libro de la sabiduría. En las iglesias orientales se le ha llamado, Sabiduría de Salomón. El libro fue atribuido a Salomón por el prestigio que este rey tenía como sabio, CF1 R 3,6 a 7, 5,9 a 14 y 1 Crow 28,5 a 6, y porque de SB 97.8.12 se deduce que quien habla es él. 2. Estructura y composición. Parece que el agiógrafo estructuró su obra en tres partes, que se podrían resumir así. 2.1. Primera parte, La sabiduría lleva a la inmortalidad, SB 1,1 a 6,21. Esta sección trata de la vida del hombre desde una visión escatológica. Comienza exhortando a los que gobiernan la tierra a amar la justicia que da la inmortalidad, SB 1,1 a 15. A continuación, expone la forma equivocada de pensar de los impíos y su comportamiento, SB 1,16 a 2,24, muestra el distinto final que aguarda en la muerte a los justos y a los impíos, SB 3,1 a 4,20, y presenta el juicio de Dios en el que los impíos reconocerán su error y recibirán su castigo, SB 5,123. Concluye recordando la responsabilidad de los que gobiernan, SB 6,1 a 11, y los invita a amar la sabiduría para reinar eternamente, SB 6,12 a 21. En conjunto, Esta primera parte enseña que la justicia, en el sentido de rectitud de conducta, y la felicidad en la vida presente estriban en cumplir, bajo la guía de la sabiduría divina, la voluntad de Dios. De la conducta observada en la vida presente depende la vida del más allá. La virtud, Arete, en griego, era el ideal más alto de los griegos. El autor inspirado sitúa este ideal como equivalente al comportamiento del justo dándole una dimensión religiosa, Sb 4,1. La sabiduría que ha de actuar en el hombre se define como algo relacionado con Dios, un Espíritu Santo, Sb15, un espíritu que ama al hombre, Sb1,6. Se trata de una expresión novedosa en el Antiguo Testamento, pero que se explica desde la personificación de la sabiduría, CF. PR8 y si 24 y desde el uso del término espíritu, neuma, en griego y ruaj, en hebreo, con el significado de fuerza. En cuanto que todas las criaturas proceden de Dios, y tienen, por tanto, una relación originaria con Él, están destinadas a la inmortalidad. La muerte, explica el autor de sabiduría, no fue hecha por Dios. Tampoco creó Dios los seres vivos para la muerte, sino para que vivieran, SB 1,13 a 14. La muerte entró en el mundo por envidia del diablo, SB 2,23 a 24. Dios no hizo la muerte, sino que, creó al hombre incorruptible y le hizo imagen de su misma naturaleza, sb 2,23. La muerte es consecuencia del pecado, sb 10,3. Pero el impío no se limita a disfrutar de los placeres, sino que no tolera la presencia del justo, porque es para él un constante reproche. Por eso el impío somete a prueba al justo. Oprimamos al indigente que es justo, no tengamos piedad de las viudas, ni respeto de las viejas canas del anciano. Que nuestra fuerza sea ley de la justicia, pues lo débil ha de ser rechazado por inútil. Preparemos trampas para el justo, pues nos es molesto, se opone a nuestros actos, nos echa en cara pecados contra la ley, nos denuncia de faltas contra la educación que recibimos. Declara que conoce a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Es un reproche de nuestros pensamientos, solo el verle nos resulta una carga, pues lleva una vida distinta de los demás, y sus sendas son diferentes nos considera como escoria, y se separa de nuestros caminos como de la impureza, proclama dichoso el fin de los justos y se ufana de tener a Dios por padre. Veamos si son veraces sus palabras, pongamos a prueba cómo es su salida. Si el justo es de verdad hijo de Dios, él le amparará y le librará de manos de los adversarios. Sometámosle a prueba con ultraje y tortura para cerciorarnos de su rectitud y comprobar su paciencia. Condenémosle a muerte ignominiosa, pues, según sus palabras, Dios le asistirá. Así discurren, pero están engañados, pues su maldad los ciega, no conocen los misterios de Dios, ni tienen esperanza en el premio de la santidad, ni aprecian el honor de las almas sin mancha, sb 2,10 a 22. 2.2. Segunda parte, ¿Cómo alcanzar la sabiduría? sb 6,22 a 9,18. Identificándose implícitamente con Salomón, el autor habla retóricamente y expone cómo adquirió la sabiduría, siendo un hombre normal, la pidió a Dios, este se la concedió y le hizo sabio porque la sabiduría penetra todo (SB 6,22-8,1). El la y, comprendiendo que era un don de Dios (SB 8,2a-21). La pidió al Señor con todo su corazón (SB 9,1a-18). De esta forma se enseña al lector del libro cómo puede él también alcanzar la sabiduría. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que hiciste todas las cosas con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre, para que dominara sobre las criaturas hechas por ti, rigiera el mundo con santidad y justicia, y juzgase con rectitud de ánimo, otórgame la sabiduría que asiste junto a tu trono, y no me excluyas de entre tus hijos. Porque soy tu siervo e hijo de tu esclava, hombre débil y de corta vida, incapaz de comprender los juicios y las leyes. Pues si alguien cree ser perfecto entre los hombres, pero le falta la sabiduría que viene de ti, no vale nada. Tú me elegiste como rey de tu pueblo y juez de tus hijos e hijas. Me mandaste edificar un templo en tu santo monte y un altar en la ciudad de tu morada, a imitación de la tienda santa que preparaste al principio. Contigo está la sabiduría, que conoce tus obras, que estaba presente cuando hiciste el universo, y sabe lo que es agradable a tus ojos y conforme con tus mandamientos. Envíala desde los cielos santos, mándala desde el trono de tu gloria, para que me asista y trabaje conmigo y sepa yo lo que te agrada. Ella, que todo lo sabe y lo entiende, me guiará con prudencia en mis actos, me custodiará en su gloria. Así, mis obras te serán gratas, gobernaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi padre, SB 9.1 a 12. 2.3. Tercera parte, la sabiduría actuando en la historia, Israel y Egipto, Sb 10,1 a 19,22. El autor desarrolla en esta sección una amplia visión de la providencia y de las acciones divinas en la historia de Israel. Se inicia con la presentación de la actuación de la sabiduría en los patriarcas y Moisés, Sb 10,1 a 11,4, y sigue reconociendo a Dios los prodigios obrados en los acontecimientos del Éxodo, Sb 11,4 a 12,27. También hace especial referencia al castigo de los egipcios con las plagas, a cómo se manifestó la omnipotencia y misericordia de Dios en ese tiempo. A continuación hace una crítica de los filósofos, SB 13.1 a 9, y de la idolatría, SB 13.10 a 15.19, seguida de la descripción del castigo de los egipcios. Opresores del pueblo, SB 16.1 a 18.4. Aquí se detiene en la acción maravillosa de Dios mediante su palabra en la noche pascual y en los prodigios del éxodo y de la marcha por el desierto, SB 18,5-19,21. a 19, De la consideración histórica, el autor pasa a un razonamiento de carácter universal sobre la existencia de un único Dios y la aberración que supone la idolatría. Razona por vía de, analogía, y realiza una profunda crítica de muchas de las filosofías divulgadas en su época, y del culto a las fuerzas de la naturaleza, elementos, y de los astros el agiógrafo pudo utilizar la crítica que los mismos filósofos griegos hacían a la mitología de los poetas y a las religiones, mistéricas. Algunos supuestos que explica el agiógrafo para ridiculizar el culto a los ídolos resultan irónicos y hasta divertidos. Desgraciados son, pues, los que ponen su esperanza en cosas muertas, quienes llamaron dioses a las obras de manos humanas, al oro y a la plata labrados con arte, y a figuras de animales, o a la piedra inútil, obra de mano antigua. Es como si un hábil carpintero corta un tronco moldeable, lo descorteza con pericia, y, aplicando oportunamente todo su arte, fabrica un objeto útil para los menesteres de la vida. Los desechos de su obra los emplea para prepararse la comida, con la que se sacia. Pero lo que aún sobra, que no sirve para nada, un leño torcido y nudoso, lo toma y lo esculpe para ocupar su tiempo de ocio, con su saber, en horas de descanso, le va dando forma, hasta parecer la figura de un hombre o dándole la semejanza de algún vil animal lo unta con minio pinta de rojo su superficie y recubre todas sus manchas le prepara una habitación digna lo pone en la pared fijándolo con un clavo prevé que no se caiga a sabiendas que no puede valerse por sí mismo pues solo es una imagen que necesita ayuda pero le reza por sus bienes su matrimonio y los hijos sin avergonzarse de hablar a un objeto inanimado y pide salud al que está enfermo ruega por su vida al que está muerto, suplica ayuda al ser más inepto, y por un buen viaje al que no puede ni mover los pies, y por los negocios, el trabajo y el éxito de sus manos demanda habilidad al más torpe de manos. SB 13,10-19. a 19. Tres cuestiones en torno al libro de la sabiduría. 3.1. Recepción en la Iglesia. La Iglesia recibió el libro del judaísmo de la diáspora como libro inspirado aunque entre algunos escritores eclesiásticos del S. 3 existieron ciertas dudas sobre su canonicidad, debido a que no estaba en la Biblia hebrea, fue comúnmente admitido y el concilio de Trento lo incluyó el libro Entre los Sagrados y Canónicos, 1546. Lutero y los reformadores protestantes del siglo XVI, siguiendo la norma judía, no contaron sabiduría entre los canónicos, sino entre los apócrifos. 3.2 Fecha de redacción. Aunque el libro no da referencias para datar el momento de su composición, esta ha de situarse con posterioridad al año 200 AC, fecha aproximada de la traducción de los 70, obra conocida y empleada por el autor. Al mismo tiempo, el libro tuvo que componerse con anterioridad a las cartas de San Pablo, ya que éste parece conocerlo, CF. RM 1,8 a 32 y F 6,11 a 17. La mayoría de los estudiosos se inclinan por la segunda mitad del siglo I AC. El libro fue originariamente escrito en el griego común de las personas cultas de las ciudades del Bajo Egipto. Esa zona había sido helenizada por Alejandro Magno en el último tercio del siglo IV AC. 3.3. Ambiente cultural en que fue redactado el libro. Del contenido del libro se deduce claramente que su autor fue un judío de la diáspora en Egipto, buen conocedor de la cultura helénica, pero en abierta polémica con el politeísmo. Ese autor, formado en la tradición de Israel, que ve en el éxodo la mano poderosa de Dios y el castigo implacable de los idólatras, vertió el legado religioso israelita en el lenguaje de la cultura griega, sin perder contacto con la revelación del Antiguo Testamento. La atracción del helenismo constituía un peligro para la identidad judía. La deslumbrante cultura helénica había impregnado la vida de las ciudades del Delta del Nilo, y los judíos que habían fijado su residencia en Alejandría se encontraban en fuerte tensión. De un lado, los lazos religiosos y de costumbres les mantenían insertados en la tradición de sus antepasados. Pero, por otro lado, era evidente que no podían vivir al margen de la nueva cultura que había traído el helenismo. Una actitud de cerrazón y aislamiento no era razonable ni posible. La posición del autor del libro de la sabiduría fue la más sabia y positiva, afirmar los valores fundamentales del legado religioso de Israel y aprovechar, con capacidad crítica y a la luz de la religión del Dios único, las aportaciones ciertas de la filosofía griega. Al mismo tiempo, procuró evitar el sincretismo religioso del mundo helénico. La intención principal del autor del libro es hacer el elogio de la sabiduría. Para ello usa el género demostrativo y encomiástico griego, pero con clara finalidad religiosa. Esta visión de fe conduce al autor sagrado a hacer no solo el encomio de la sabiduría como virtud, que sería lo específicamente griego, sino a presentar la sabiduría como un atributo divino, personalizado fuertemente a nivel literario. Además, el agiógrafo propone una valoración religiosa de la historia como historia de la salvación y, a tal efecto, hace un repaso sucinto de la historia del pueblo elegido y de sus relaciones con otros pueblos. Lo más significativo de sabiduría no es solo la lengua en que fue redactado, sino la actitud del autor respecto a la cultura griega. Mientras que el libro del Eclesiástico se caracteriza por la defensa de la tradición judía frente al helenismo, y los libros de los Macabeos por narrar el enfrentamiento a la cultura y dominio griegos y la victoria del judaísmo, el libro de la sabiduría representa otra corriente distinta dentro del judaísmo de la diáspora. El autor se expresa con un lenguaje comprensible para la cultura griega, teniendo en cuenta a veces las adquisiciones de la ciencia de su tiempo, cf. Sb 7,17 a 21 y 8,8, y se dirige a los judíos que viven en la diáspora, que corren el peligro de dejarse llevar por el prestigio de la ciencia pagana helenística. Al mismo tiempo el agiógrafo tiene la intencionalidad de hacer comprensible y amable la ley judía ante el pensamiento griego. 4 El libro de la sabiduría en la Sagrada Escritura y en la Revelación El libro de la sabiduría es cronológicamente el último libro del Antiguo Testamento y el más cercano al Nuevo. En él convergen el legado sapiencial de Israel, la interpretación de la historia de las acciones de Dios desde la fe en el Dios de Israel y las aportaciones de la razón humana aprendidas en lo más electo de la cultura helénica. 4.1. En el conjunto del Antiguo Testamento. La afirmación fundamental del libro es que la sabiduría lleva al hombre al reconocimiento de Dios y a una relación de obediencia hacia Él. Esta situación define el significado de la justicia, y es lo que proporciona la inmortalidad. La sabiduría es presentada con rasgos personales, SB 7, como en la tradición sapiencial anterior, PR 8, SI 24, pero además se la define como un espíritu emanado de la misma esencia divina. En el libro de la sabiduría se encuentra el punto culminante del Antiguo Testamento sobre la personificación de la sabiduría. Se describe su origen, SB 7,25 a 26, en términos de procedencia y participación de la divinidad, se señalan sus atributos, que la sitúan igualmente en la esfera de Dios, SB 7,22.23.25.27, y se dice que su misión es participar en la creación y en el gobierno del mundo, SB 8,1.6, y conformar el hombre a Dios, SB 7,23.27 y 8,2 a 8. La sabiduría gobierna el universo entero y la historia, guía la conducta moral humana en esta vida y suscita la expectativa de la vida del más allá. Dios la comunica al hombre que se encuentra en buenas disposiciones. Desde estos presupuestos el libro presenta directamente una advertencia y una puesta en guardia contra el desvarío de la idolatría y del ateísmo. El contenido teológico de sabiduría es tan rico que abarca, de algún modo, los temas mayores de la revelación y del pensamiento humano, Dios, el mundo, el hombre, la creación, gobierno y providencia de Dios sobre todas las criaturas, la revelación divina, natural y sobrenatural la vida y la muerte, el más allá, la retribución en la tierra y en la otra vida, las virtudes morales, etc. Quizá el aspecto más destacable del libro es que en él el lector se encuentra con una novedad en el plano intelectual y cultural. El legado de la revelación del Antiguo Testamento es ahora fecundado y expresado con modos y conceptos culturales del pensamiento griego. El resultado es una, síntesis superadora en sus textos vemos reflejada con más claridad que en los otros libros del Antiguo Testamento la ley de la encarnación, por la que Dios asume la cultura humana para comunicarse con los hombres. Si en los otros libros la palabra de Dios se da en moldes fundamentalmente semitas, en este se hace oír con términos y expresiones helenistas, abriéndose así a un mundo cultural más amplio. Se prepara así el Nuevo Testamento, en el que la palabra de Dios encarnada, Cristo, rompe las limitaciones culturales del pueblo de Israel. Como aportaciones peculiares de sabiduría respecto al Antiguo Testamento pueden señalarse. La clara distinción entre alma barra espíritu y cuerpo en la antropología, base imprescindible para comprender el mensaje escatológico del Nuevo Testamento. En coherencia con tal distinción, la percepción y creencia firme en la vida del más allá de la muerte, con la consiguiente inmortalidad del alma o espíritu. La antropología semita era de carácter eminentemente unitario al revelar que el hombre es criatura de Dios, hecho a imagen y semejanza suya, pero poco precisa. La antropología griega estaba más inclinada al dualismo y podría resumirse con la afirmación platónica del cuerpo como cárcel del alma. Con la síntesis superadora de ambas antropologías, sabiduría nos acerca a las puertas del Nuevo Testamento, donde el Hijo de Dios encarnado nos revela la plena realidad de que es el hombre. 4.2 a la luz del Nuevo Testamento. Son abundantes las semejanzas entre pasajes de sabiduría y del Nuevo Testamento. Se ofrece ahora un elenco sintético y no exhaustivo de algunas coincidencias temáticas.